0: Comunidad Educativa de República Dominicana. Estamos con mucha alegría y e entusiasmo como todos los días.
1: Así es, estamos muy contentos de reencontrarnos otra vez con todos los oyentes de Mirada Educativa. Hoy nuestro invitado ya está aquí, joven escritor dominicano. Así es. A escribir, a mí me encanta
0: escribir. A mí también me gusta. Bueno, pues vamos a ver qué tanto hemos escrito y si realmente nosotros hemos escrito bien, porque aquí vamos a estar viendo cómo ser un escritor. Así que atención lápiz y papel, porque nuestro invitado, señores, vino nada más y nada menos, porque es nativo de la romana, licenciado en educación, mención, letras, graduado Magna Cum Laude, señores, por la Universidad Dominicana OIM y se ha especializado en estudios de supervisión y ejecución de proyectos culturales. Y lo que más me gusta es porque ha publicado cinco libros, Cantar de Hojas Muertas, Musa de un Suicida, El Oráculo Ardiendo, La Insurgencia de la Metáfora, 30 Poetas de los Años, 60, y el nieto postizo, yo lo tengo aquí en la mano, ese, ese no se lo lleva a él. Textos de su autoría han aparecido en revistas y antologías en República Dominicana, México
1: y Nicaragua. Es fundador de la Feria Provincial del Libro de la Romana, celebrada... En 2018 y 2019, uno de los eventos culturales más importantes de la región este joven activo en la administración pública ha ocupado los cargos de director provincial de cultura de la romana y especialista sectorial para la educación y Cultura en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Ha recibido diversas distinciones entre las que se encuentran Segundo lugar del concurso de cuentos René del Risco Bermúdez 2020, tres veces finalista del Premio Nacional de la Juventud Declarado en 2017 como hijo distinguido de la romana por el ayuntamiento de esa ciudad y reconocido por la Academia Dominicana de la Lengua en 2019. Pero Dios mío, este muchachito él le ha sacado provecho a la escritura, ese hábito que tiene. Recibimos aquí en Mirada Educativa al escritor Juan Inirio. Muchísimas Bendiciones. Gracias,
2: gracias inmensas a ustedes por esta invitación tan gentil que me han extendido, muy contento de estar en este espacio tan escuchado en nuestro país. Y bueno, yo quiero ofrecer un saludo también muy cordial a todo el equipo de este programa y a esta vasta audiencia que, ten que tenemos a nivel nacional en este momento.
0: Bueno, hay una gran parte de la comunidad educativa en este momento escuchándonos y hay personas que van a hacer una diligencia y van en su vehículo escuchando Mirada Educativa. Pero nosotros queremos saber qué te inspiró a ti
2: hacer un escritor? Esa es una pregunta eh, ineludible, ¿verdad? Que siempre tenemos que, que hacernos los mismos escritores, ¿verdad? Porque llegamos por caminos diferentes a la literatura, sobre todo en un entorno como nuestro país que no está precisamente para, caracterizado por una intensa vocación. Libresca, ¿no? Muchos de nosotros, los escritores, no necesariamente hemos nacido ni siquiera en un hogar colmado de libros. Entonces, en mi caso, ha sido una historia curiosa. Podría resumir diciendo que desde muy adolescente, ¿verdad? Me interesé mucho en la lectura. Normalmente a uno le asignan libros para leer, pero uno lo hace por compromiso, por obligación. Y en mi caso, eso generó de inmediato una fuente de satisfacción. Comencé mucho a interesarme en leer novelas, poemas a esa edad muy temprana, y poco a poco sentí también que yo tenía cierta inclinación, cierta sensibilidad hacia las palabras. Entonces, ya desde los 11 años yo escribía poemas. Incluso en esa época algunas cosas que yo escribí se publicaron en una feria de lengua española del colegio. Vaya atrevimiento el mío, ¿no? Y entonces, con el paso de los años, eso que era simplemente un pasatiempo, que era algo de muchacho, ¿verdad? Ya eso cobró fuerza cuando yo... Ya me voy convirtiendo en un adulto y yo asumo ya la literatura como un oficio, además como una expresión muy íntima de cómo yo me siento en el mundo, de cómo yo veo lo que me rodea, de cómo yo experimento mi condición humana, verdad mi individualidad. Y ya tan temprano como a los 19 años publiqué mi primer libro y el resto ha sido historia.
1: Qué bonito. Tú eres un ejemplo que sirve de inspiración para todos los jóvenes dominicanos. Gracias. Tienes cinco libros escritos, pero me imagino que tú te inspiraste o tuviste de referencia a algún escritor o escritores para tú pues seguir con esa, esa parte literaria, desarrollando tu escritura, tu estilo?
2: Sin duda, algunos escritores, pues referencias universales, ¿verdad? gente que uno ha leído siempre y otros incluso personas cercanas a mí, que en mi formación como escritor eso tuvo mucha importancia porque yo encontré amigos en el camino que ya tenían un camino recorrido y me estimularon. Yo era un muchacho y estaba siempre rodeado ya de personas que que ejercieron entonces una paternidad espiritual y literaria sobre mí. En cuanto a escritores universales, yo el primer libro que leí cuando tenía 11 años es de un autor que todo el mundo conoce y todo el mundo celebra, que es el gran Gabriel García Márquez. Uh -huh. Y el, ese primer libro fue El coronel no tiene quien le escriba. A nosotros nos asignaron leer a cada estudiante algún capítulo de la novela y yo quise leerla completa. Y entonces, en el campo de la poesía, cuando era adolescente, era un admirador devoto de Pablo Neruda. Obviamente esos son los nombres más eh, frecuentados, pero ya con el tiempo uno va leyendo, uno va despertando admiración hacia muchas otras figuras de la literatura universal. Y pues en el caso eh, doméstico, pues en la romana a, había un grupo de escritores muy nucleado en ese momento yo comencé a reunirme con ellos, me estimularon mucho, son muchos para citar los nombres, pero eso tuvo una gran influencia. Ya con el tiempo uno ha ido ampliando el horizonte y pues ya la literatura se ha convertido en, en todo un quehacer integral de mi vida, pero sí en, en esos momentos cuando era todavía un muchacho. Aunque ustedes dicen que soy muy joven todavía Pues <risa> fue, muy, fue muy importante para mí ¿no? El hecho de que haya gente que eh, me haya estimulado a escribir De hecho para yo publicar mi primer libro No era ni siquiera una decisión que yo me había planteado Sino que me dijeron tú tienes que publicar Porque tienes madera de escritor Y me siento muy, muy satisfecho de esa solidaridad De la que siempre he disfrutado de otros escritores
0: Y como aquí estamos aprendiendo Cómo ser un buen escritor Pues tenemos los dos primeros tips y el primero es, señores, antes de usted escribir, usted tiene que ser un buen lector. Usted Tiene que leer mucho, entonces anote ahí que para ser un buen escritor hay que leer. Y la segunda es rodearse de escritores de su zona, siempre cerca de uno hay escritores. Tal vez no tienen un, un renombre, pero sí escriben, sí tienen, y, y le pueden ayudar y le pueden motivar. Así que tenemos nuestro segundo tips aquí conversando. Con Juan Bueno, yo tengo una preguntita Cuando comienzas a escribir ¿Tú vas tejiendo en tu mente alguna historia? ¿O tú tienes un momento específico donde tu musa se despierta? ¿O cómo es que se da ese proceso de iniciar a escribir un algo?
2: Muy bien, pues yo escribo en varios géneros literarios Entonces te voy a responder la pregunta de una manera un poco segmentada Porque según sea el género mi proceso de escritura es un tanto distinto. Por ejemplo, yo mayormente he escrito poesía, siempre. Desde mi adolescencia, ese fue el primer género por el que me interesé. Y es de un tiempo para acá que entonces he estado escribiendo narrativa. Mi último libro es un libro de cuentos. Y también desde hace algunos años comencé a escribir ensayos. Fundamentalmente, el ensayo lo, lo comencé a, a explorar. Porque leía libros que me interesaban y quería escribir algo sobre ese libro. Entonces eso se convertía en un texto expositivo, en un ensayo. E igualmente comencé a escribir artículos en algunas revistas y periódicos. En el caso de la poesía, mi proceso de escritura ha sido, yo diría que que un poco casual, es decir, a veces yo estoy en una circunstancia determinada, puedo estar aquí sentado en esta cabina y me llegan algunas ideas, me llegan algunas palabras, porque la poesía, por lo menos para mí, es un ejercicio de, de estirar el lenguaje. La poesía eh, es una forma de yo pues expulsar todo eso que está dentro de mí, que quizá para otro no tenga sentido. Entonces, no lo veo desde una perspectiva romántica solamente, ah, ¿eh? bueno voy a cantarle al trinar de un pájaro, voy a cantarle a la lluvia que está cayendo. Eso es muy válido, pero yo no lo veo solamente desde esa perspectiva, sino que yo escribo también de, de las incertidumbres, del sufrimiento, de la propia desgracia del ser humano. Y, y al mismo tiempo escribo mucho de la sociedad en la que vivo, cómo percibo la sociedad. Entonces la escritura del poema comienza para mí con algunas ideas que me llegan, que luego yo voy ya entonces sentándome con calma, a escribir pues el poema desde una postura más acabada raramente he escrito un poema en el que yo decidí sentarme a escribirlo me, ha, me habrá pasado muy pocas veces eh, pero sí hay que tener una disciplina de uno decidir siempre sacar una cantidad de tiempo del día o de la semana según el tiempo de cada uno para escribir en el caso de la narrativa pues el proceso es eh, un tanto distinto porque en la narrativa uno no solamente se vale de palabras, sino que uno tiene que contar una historia. Y esa historia debe responder a una cierta lógica, debe tener una cierta coherencia. Y entonces hay historias que me han llegado a partir de una experiencia que yo haya vivido o que haya visto o de algo que haya conocido. Y entonces esa experiencia pues yo la voy ahora a maquillar, a trastocar a través del recurso de la ficción. Porque uno nunca es completamente fiel a la realidad cuando escribe. Aún cuando uno pretende estar escribiendo eh, un tema autobiográfico, es decir, aún si usted trata de escribir de manera lineal sobre su vida, sobre sus recuerdos, usted lo va a alterar, porque la memoria misma es engañosa. Y hay otras historias que me han llegado precisamente a partir de una frase. ¿Verdad? Yo, por ejemplo... Eh, en este libro también hay, del nieto postizo, hay una historia que me llegó en la que yo solamente sabía el argumento principal. Yo sabía que quería presentarlo. Voy a decir cuál cuento es, uno que se llama La suerte de los cantantes. Yo quería presentar la historia de un grupo musical que se desintegraba por un lío de, de, de ellos, de los integrantes, ¿verdad? Había, se generaba un conflicto. En este caso de tipo amoroso, de entre los integrantes del grupo Y eso daba al traste con que el grupo pues, se desintegrara Yo solamente tenía esa idea Pero ya cuando me siento a escribir la historia La idea que yo tenía preconcebida se va alterando un poco ¿no? Porque cuando uno comienza a confeccionar un personaje Exacto. Ese personaje también se le va imponiendo al autor Y eso lo han dicho muchos escritores de, de renombre Usted tiene un personaje, usted quiere contar la historia de un determinado sujeto pero luego, para que ese sujeto tenga vida. una vida propia Usted no puede solamente ponerle sus ideas preconcebidas Debe dejar que él trace su propio camino Entonces eso me parece a mí una, una genialidad también en la, en la ficción Y el hecho de contar historias, cuentos, de la posibilidad de escribir una, una novela Que la tengo en mente, me genera mucha, mucha satisfacción Porque es todo un viaje de aventuras
1: Así es aventura y mucho más. Sabes que escuchándote eres un joven apasionado de lo que haces, eso es importante, pues uno sentir pasión, amor por la actividad que decide emprender. Y sabes que el taller de, de, de literatura y narradores de Santo Domingo usa una frase muy peculiar, ni un día sin una línea. Claro, Entonces tú hablaste de ese proceso de creación. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la escritura?
2: Yo escribo por períodos, eso es algo que no lo veo como un defecto, hay escritores que se plantan a escribir todos los días sin falta, a mí me parece un ejercicio de disciplina sumamente interesante y plausible, pero en mi caso yo me tomo algunos períodos de licencia que es como, por ejemplo, el periodo en el que estoy ahora. Yo no estoy escribiendo y no es porque no me lleguen ideas. De hecho, alguna vez he roto esa licencia y he escrito algunos poemas, pero yo he decidido en esta época estar exclusivamente leyendo porque tengo un proceso de formación para algunos proyectos literarios que quiero emprender y que quiero tener una visión más acabada. De cómo lo voy a hacer, que es el caso de una novela que quiero escribir. Y ya tengo pues las ideas bulliéndome en la conciencia desde hace mucho tiempo. Y entonces me resisto yo mismo a escribir. A veces que me llega alguna idea, la anoto para en un futuro trabajarla. Pero sí hay escritores que han desarrollado el hábito cotidiano de siempre escribir. Yo creo que eso va a depender mucho de cada autor. Porque la literatura no es homogénea como proceso para todos los escritores. Hay escritores que han trascendido a la posteridad con un puñado de obras solamente. Hay un caso celebértimo. que es el de Juan Rulfo que publicó eh, dos libros, bueno ya luego se sabe de otro libro que publicó que eh, no ha tenido mucha trascendencia, pero sus dos grandes libros, El Llano en Llamas un libro de cuentos y a Pedro Páramo, esa gran novela, ambos libros cortos además, le bastaron a Juan Rulfo para ser uno de los escritores más impresionantes de la literatura latinoamericana. Pero usted por otro lado tiene escritores como Stephen King que publican uno o dos libros todos los años sin falta. O sea, son personas que están siempre, siempre escribiendo.
1: escribiendo.
2: Y hay un caso también que es el de José Saramago, que resultó ser premio Nobel de Literatura, un escritor portugués que a mí me encanta también. Hay una novela suya que se llama Ensayo sobre la ceguera Que siempre la recomiendo porque es una novela sobre una pandemia A mí me pareció profética La pandemia era distinta a la que nos tocó vivir Pero pandemia al fin En una pandemia de ceguera que llega al mundo de manera inesperada Y Sara Mago en su juventud escribió muy poco Publicó una novela siendo muy joven De la cual incluso después renegó Y fue después ya de varias décadas de ser una persona madura Que comienza a escribir en serio e incluso trasciende hasta el punto de recibir el premio Nobel de Literatura. Le preguntaron una vez, ¿por qué usted no escribía durante su juventud? Él decía, no tenía nada que decir. Entonces, también cuando uno se toma la literatura en serio, a veces el silencio puede ser una alternativa, porque uno no quiere escribir por moda, uno no quiere escribir solamente para estar sobre el tapete, para tener vigencia mediática, sino que uno se ha tomado la literatura en serio. O sea, yo podría quizás estar... Ya sin falta escribiendo un libro para publicarlo cada año Pero eso puede pasarme porque puede ser que yo tenga el ánimo de hacerlo O tenga proyectos muy intensos Pero puede pasar también que dure varios años sin escribir y sin publicar un libro Dependiendo de cómo yo me sienta Porque eh, por lo menos yo como escritor respondo mucho a la consigna de que los temas me elijan a mí yo a veces pienso, quiero escribir sobre tal cosa, a veces veo algo, conozco algo digo me interesa Pero luego veo que esa historia no es muy llamativa o que no me interesa tanto Sin embargo hay otras historias que me persiguen, que tienen muchos años Pues latiéndome en el corazón y que alguna vez yo tendré que hacerlo Y me parece que esa comunicación tan fluida entre el autor y su obra, esa fraternidad que se, que se desarrolla es vital para que esa obra pues sea muy humana para que cuando alguien algún día lee esa obra quizás sienta un poco de lo que uno quiso transmitir
0: bueno es una muestra de que el escritor escribe con el alma escribe con el corazón y qué bonito escuchar a Juan decir que a él lo persiguen los temas esto quiere decir que realmente tu alma concibe lo que, lo que escribe qué, qué hermoso yo tengo mucho que no escribo A mí me gusta escribir Qué bueno. A mí me gusta escribir también Pero realmente tengo mucho que no escribo Porque también uno se envuelve En, en, el, en el día a día, en el trabajo Y Sin en duda. muchísimas cosas Pero sí yo tengo hace una semana Como una inquietud de escribir algo Y no me he puesto a escribir Porque mi musa se despierta A las 3 de la mañana señores. <risa> mi cerebro comienza ahí a tejer, a tejer palabras que se quedan Solamente en mi cerebro pero si me levanto, yo sé que las voy a escribir y luego entonces después le doy forma. Eh, estamos hablando de cómo ser un escritor y nosotros tenemos muchísimos estudiantes con esta inquietud de saber, ¿puedo yo escribir? Muchas veces no se atreven en, y estamos conversando con Juan Inirio. Y estamos motivando también a, a no solo a los estudiantes, también hay adultos que tienen esta inquietud por escribir de cómo ser un escritor y hay unos tips ahí que nos va a dar él nos ha ido dando unos pero ahora con más precisión yo quiero escribir y mucha gente detrás del micrófono, del radio también eh, y tienen miedo a lo mejor que tú pudiese decirnos a nosotros que queremos escribir y no nos atrevemos
2: pues primero usted decía algo fundamental ahorita eh, como interpretación bastante acertada a la, a la cosa que yo exponía. Y es que hay que leer mucho para uno escribir. Eh, eso no significa que uno no pueda tener eh, un talento literario. Que incluso sin uno haber leído mucho no puede escribir algo significativo. Pero la lectura pues le abre mucho a uno las puertas de la imaginación. Le permite conocer otras referencias. Hay también pues... Ciertas modalidades literarias que uno tiene por lo menos que tener un cierto conocimiento de las técnicas que se utilizan, ¿verdad? Aún uno después vaya a transgredir esas técnicas, pero hay que conocerlas. Hay, para escribir un cuento hay que saber tener ciertas ideas, ¿verdad? Un cuento debe corresponder a, a una determinada extensión de páginas, debe tener un mínimo de tantos personajes, debe tener un mínimo de tantos, de tantos temas. Eh, hay que saber una novela cómo se compone, o sea... Desde un punto de vista básico, ¿no? aunque hay diferentes estilos. En el caso de la poesía, pues también la poesía es menos técnica, pero también hay que leer muchos poetas diferentes para uno no pues caer en un lugar, en el lugar común en el cliché y, y uno también pues expandir su, su vocabulario. La lectura fortalece mucho el vocabulario y eso no es algo solamente decorativo, sino que en la medida en que uno amplía su vocabulario, amplía también su intelecto, su imaginación. En ya de, digamos que desde un punto de vista propiamente procedimental, me es difícil dar una receta mágica, pero yo sí creo que siempre es bueno uno ir anotando algunas cosas que se le ocurren. Porque la memoria, la imaginación son muy caprichosas y hay cosas que a uno le llegan a la mente y luego pues se le evaporan muy rápidamente. Yo trato de siempre que me llega alguna idea que creo que sea importante, pues tomar nota de eso, aunque sea después que escriba. Creo también, y he dicho algo que parece muy redundante, pero que para mí significa mucho, y es que lo más difícil de escribir es escribir. Porque uno tiene las ideas, uno tiene la intención, uno puede tener miles de ideas en la cabeza, pero hay que dedicarle ese tiempo, ¿no?, a sentarse a hacerlo. Y también que las ideas que uno tiene antes de escribir, como ya decía ahorita, se van fortaleciendo, se van expandiendo, se van modificando... Sobre la propia marcha de la escritura Y entonces, no sería quizás muy pertinente Sobre todo una persona que está comenzando Que mientras vaya escribiendo Se vaya autocorrigiendo de inmediato Ah, no me gustó este párrafo, no no tendría mucho sentido porque uno se va a castigar mucho, uno va a sentir que no lo está haciendo bien y ese consejo se lo he dado a mucha gente que se me ha acercado ya con algunos proyectos de, más definidos, le he dicho termina lo, todo lo que tienes, vacía todas tus ideas y ya luego pues nos estamos a corregir o dos o tres personas que tengan más experiencia van a ver ese texto y te van a hacer modificaciones. O te van a hacer sugerencias Pero no es bueno uno ir escribiendo Y corrigiendo al mismo tiempo Los procesos tienen que ser diferentes Porque si uno escribe una página Y de una vez se detiene a corregirla Entonces no vas a terminar nunca ¿no? Yo terminé mi libro El nieto postizo Y después dura como seis veces más Solamente en una fase de corrección Viéndolo otras personas y después que ellos lo vieron y me hicieron sugerencias, me hicieron propuestas de modificaciones Entonces yo mismo otra vez acogí alguna de esas propuestas Y yo mismo volví a ver cosas que me parecían dignas de arreglo Entonces lo que quiero significar es que hay que dedicar ese tiempo a escribir No importa si usted siente que no tiene una gran formación académica La literatura es muy misteriosa Hay gente que tiene doctorados y no puede escribir media página Y hay gente que nunca... Eh, pues tuvo grandes estudios y ha escrito grandes obras monumentales Eso no va en desmedro del estudio para nada Como ya decía, la lectura es fundamental Pero lo que quiero decir es que también hay un talento Que no responde ni siquiera a la formación que uno tenga Hay un talento en bruto Si uno combina eso con una buena formación, con una buena educación Los resultados serán mucho mejores Y pues creo también necesario ...que uno pues tenga quizás... ...si no está en un grupo de escritores... ...o de lectura... ...que sería muy bueno si puede estarlo... ...pero por lo menos si tiene uno, dos, tres amigos... ...familiares... ...que le, le interese lo mismo... ...sería bueno pues... Eh, ...hacerse digamos... trazarse metas de lectura... ...bueno este mes quiere queremos leer estos libros... ...o mostrarse lo que ya estén escribiendo... ...también los libros no se cocinan en comité... ...decía Carlos Fuentes... O sea, la, ...la escritura es solitaria... ...los libros no se escriben en grupo pero siempre es bueno no tener dos o tres personas que puedan ver lo que uno hace y, y darle opiniones, eso es fundamental no se puede tener la arrogancia de uno sentir que lo está haciendo todo perfecto aún los escritores consagrados siempre tienen alguien que, que revisa sus borradores.
1: en nuestro país de hecho está en los, en los talleres de, de literatura, los talleres literarios, sí. también acá en Santo Domingo tenemos claro. el taller literario narradores de Santo Domingo y en cada provincia funcionan estos, o sea que es las personas que nos escuchan pueden investigar para que se acerquen a esos talleres y pongan de manifiesto su arte a través de la escritura. Yo quiero que me hables un poco desde la perspectiva docente, cuáles actividades se pueden aplicar para fortalecer el hábito por la lectura desde la escuela.
2: Muy bien, yo he tenido la, la ocasión muy afortunada de ir a muchas escuelas a lo largo de los años porque... En un momento fui director provincial de Cultura de la Romana y, y siempre estaba trabajando con las escuelas Y también ahora, es bueno que, que lo sepan He estado como parte del Proyecto Dominicana LE Del Ministerio Excelente. de Educación Como parte de los escritores que, que hemos estado teniendo encuentros con, con docentes verdad, Con autoridades educativas de las regiones Y entonces siempre he mencionado lo siguiente Y puede sonar un poco revolucionario Pero yo creo que es muy pertinente Y es que nosotros estamos ante una nueva generación que responde a un código cultural muy diferente al la, a de las generaciones precedentes. Más allá de, noso, de, de nosotros dictaminar si eso es bueno o es malo, hay, tenemos que atenernos a la realidad. O sea, no importa ya si nos gusta o no, eso está ahí. Entonces, un joven de hoy en día, de 12, de 13, de 14, de 15 años, no piensa... Como, como una persona de 40, de 50 años que sea su maestro Ni siquiera piensa como yo, que apenas tengo 30 O sea, el tiempo cambia muy rápido Entonces, a mí me parece mucho Que aunque es necesario que nosotros enseñemos la literatura clásica de nuestro país Porque esos autores son indispensables eh, Una Salomé Ureña, un Juan Bosch Un Tolio Manuel Sestero, un Manuel de Jesús Galván eso es completamente válido y esa literatura no muere. Yo creo muy importante también que se preste atención tanto en el tema de la literatura dominicana como universal a lo que se está escribiendo hoy en día, a la literatura contemporánea. ¿Por qué? Porque estamos hablando de incentivar la lectura. Entonces es muy posible que los libros que tienen un gran contenido histórico y político en un principio a una persona que no está muy relacionada con la literatura y que además está pues en medio de esta vorágine de la tecnología, del espectáculo, de la música la literatura que más podría interesarle probablemente sería la que más conecte con su con su vida de hoy en día no una literatura urbana, una literatura que hable de lo que ellos viven, de lo que ellos conocen y al mismo tiempo no se puede tampoco desechar el impacto que tiene la tecnología para favorecer la lectura. Es decir, hoy por ejemplo existe una aplicación que se llama Wattpad que ha sido una revolución en términos de la lectura a nivel global. Primero porque ahí cualquier persona puede publicar su libro y hacerse famoso y ya ha habido muchísimos casos de gente que comenzó escribiendo por ahí, hoy son bestsellers. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista del lector, los jóvenes se han interesado mucho en leer a través de esa plataforma digital. Primero quizás están leyendo cosas que son muy sencillas, que son muy superficiales, pero la lectura se construye como hábito. Cuando usted ya entonces comience a leer, luego va a pasar quizás a otras cosas más sólidas, más significativas. También yo siempre menciono el audiolibro como un instrumento necesario. Escu Las experiencias cognitivas de escuchar y de leer son muy diferentes. Es decir, escuchar nunca va a poder sustituir plenamente al, al acto de leer. Sin embargo... Hablando de acercar a la gente a los libros, yo creo muy importante el audiolibro, porque si usted no está acostumbrado a leer 50 páginas al día y usted siente que se cansa cuando inclina el cuello para leer, pues raro porque cuando usamos el celular no nos duele el cuello, pero bueno, <risa> esa, esa es parte del, del proceso. Y si usted no tiene esa costumbre todavía, quizás escuchar un audiolibro en Spotify, en YouTube, Puede que eso le interese y después te quiera entonces leerlo, ¿no? Y puede que se combinen ambas actividades. Lee un rato, pero después el otro rato lo puede escuchar. Entonces, por poner algunos ejemplos, yo creo que esas son herramientas que se podrían utilizar eh, en el aula para acercar a los estudiantes a la, a la literatura.
0: Bueno, y el tiempo es cruel, Juan Inirio. Un gran placer, placer tenerte por aquí. Y quiero extenderte la, la invitación, aunque la producción no nos diga. Que sí, pero nosotros queremos eh, ya entrar a esa descripción, conocer tus escritos, hablar, hacer como una especie de, puede, puede ser una actividad también para nuestros estudiantes, de comprensión lectora de
1: eso que escribes. Queremos saber dónde podemos conseguir tus libros. Muy
2: bien, mis libros están agotados excepto el último, que es El Nieto Postizo, ese es un libro de cuento que lo publiqué el año pasado. Y ese libro está de venta actualmente en Cuesta Libros, valga la promoción, eh, que está en la 27 de febrero con Lincoln, aquí en Santo Domingo, y también está de venta en Amazon. Igualmente, se pueden comunicar al teléfono 809-459-4513 para envíos a todo el país. Así que repito, Cuesta Libros, aquí en Santo Domingo, está también en Amazon. Y al 809-459-4513 El libro El Nieto Postizo Que es una colección de 12 cuentos Publicada el año pasado
1: Nos dejó con todo el deseo Como dirían en mi campo Con todo el gutico De seguir escuchándote <risa> Para nutrirnos de la lectura De poder hacer hábitos de lectura Que es tan importante En los jóvenes dominicanos Y nuestros estudiantes Pero él vuelve Zulmi Él vuelve Así, Así que es. de mi parte me despido Ustedes bendiciones y Muchas seguimos eh, mañana más y mejor con Mirada Educativa.
0: <risas> Así es, agradecido de ustedes de haber permanecido con nosotros. Esto ha sido Mirada Educativa. Hasta mañana.